0: Ha habido varias personas, amigos, familiares, que curiosamente me han llamado a lo largo de este año y me han preguntado, oye, Patrick, que estoy pensando en alquilar, o Patrick, que ya estoy alquilando mi plaza de garaje. Y oye, esto no lleva IVA, ¿no? No tengo que hacer nada, ¿verdad? Error. Entonces, a raíz de esto, he decidido grabar este podcast sobre cómo tributar al alquiler de una plaza de parking, entonces, resumiendo, vamos a ver pues, qué impuestos se ven afectados en el alquiler de una plaza de garaje y qué más tengo que tener en cuenta. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Venga, hoy high level, señores. Empecemos, venga, soy propietaria de un aparcamiento, pues yo que sé, en Palma, en Madrid, o whatever, y sabéis que siempre utilizo estas dos porque me, me gustan, son importantes para mí, pero bueno, en donde sea, y decido uh, ponerlo en alquiler por un módico precio de, por ejemplo, 100 eurines al mes, buenos son, bueno, bu buenos son, puntualización, solamente alquilo el parking, ejemplo, eh, la madre de Marta, que claro, por ejemplo, es una señora que tiene 78 años, ya no conduce y dice, mira, venga, voy a poner mi plaza de aparcamiento en alquiler total, yo no lo utilizo y así, pues bueno, pues con ese dinerito pues me pago el bingo entonces, ¿a qué impuestos nos enfrentamos aquí? ¿a qué impuestos se enfrenta la, la, la madre de a, 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 la madre de Marta? ¿a qué se enfrenta? entonces, aquí empezamos la fiesta para empezar, antes de hablar de dinerito la madre de Marta debe de darse de alta en la agencia tributaria como arrendadora. Es decir, tú le vas a decir, vas a informar, le vas a decir, oye, Hacienda, le vas a decir que eres un arrendador. Tienes la obligación formal de decirle, oye, Hacienda, yo, madre de Marta, que alquilo parking o que a partir de tal día voy a alquilar. O, bueno, o sea, comunicarte con, con la EAT. ¿Cómo te comunicas con un WhatsApp? No se lo comunicamos mediante un modelo 036 o 037 y um, allí declaramos que vamos a realizar la actividad de alquiler de locales industriales y alquileres NCOP. NCOP significa no comprendidos en otras partes, epígrafe 861.2 y se lo entregamos. Este modelo pues lo podemos presentar bueno, o entregar presencialmente o si tenemos certificado digital que nos convendría, pues lo hacemos telemáticamente. Perfecto. La IAT ya lo sabe, ya he informado. Punto número uno, check hecho. Vale. Vuelve. Impuestos. IVA. Está sujeto a IVA. Sí. En este caso, la plaza de parking está sujeta al impuesto sobre el valor añadido. ¿A qué tipo? Pues al tipo general, al 21%. Me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Patri? Porque, Y esto lo hemos comentado en algún que otro podcast. Según la ley del IVA, atención, según la ley del IVA, Warning, o sea, presten atención, por favor, sí, el mero hecho de ser arrendador, en este caso arrendador de un aparcamiento, te convierte automáticamente en empresario. El mero hecho de ser arrendador, el mero hecho de alquilar, te convierte automáticamente en empresario. Y esto hace que te conviertas en sujeto pasivo del IVA. Es decir, alquilo, me convierto en arrendador y automáticamente me convierto en empresario. Lo que hace que entre en el IVA. Explicación. Vamos a explicarlo porque es interesante. Vamos a rebobinar. Si nos vamos a la ley del IVA, en su artículo 4, que es donde delimita el hecho imponible, o sea, es decir, en el artículo 4 nos delimita dónde nace nuestra obligación con el IVA. Y en este artículo nos dice que estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto. Pues vamos a reducirlo mucho, bueno, pues Spain, ¿vale? Hay otro artículo que habla, pues, de donde bueno, es exclusivo para el ámbito espacial del impuesto, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Entonces no, nos dice eso, que están sujetas, bueno, por empresarios o profesionales, a título oneroso, es decir, lo contrario que gratuito, con carácter habitual u ocasional. Resumiendo, entrega de bienes o prestaciones de servicios, ¿entendido?, realizadas por empresario o profesional. Muy bien, y Marta me diría, bueno... Pero es que mi madre no es empresaria, mi madre tiene 78 años y no es empresaria. Solo va a alquilar un parking, solo alquila un parking. Y le diría, Marta, pues te equivocas, porque según el artículo 5 de la ley del IVA, se especifica que se entiende por empresario, y lo dice bien clarito, que, y leo textualmente, se considerará empresario o profesional los arrendadores de bienes. Por lo tanto, aquí acabamos de ver dónde viene la sujeción al IVA. Otra cosa es que luego esté exento, que no es nuestro caso, pero sí podría darse el caso, pues como por ejemplo, si alquilo una vivienda, pues con el objetivo de que sea la vivienda habitual de esa persona, o junto con la plaza de parking, pues como sabemos, y si no os lo digo yo, pues el alquiler de la vivienda estaría exento. Aquí sí que estaría sujeto, pero exento. Pero bueno, ya está. Seguimos en nuestro caso, tenemos IVA como la copa de un pino, muy bien, entonces digo, bueno, pues ya está, pues... 100 urines más IVA, 121 euros. Pero claro, no solo es subir el, el precio al, al inquilino, sino es que aquí tengo una obligación con la EAT de presentar los modelos trimestrales de IVA, los modelos 303 correspondientes a este impuesto. Como ya sabéis, el IVA no es mío, es de la EAT. Yo tendré que entregar cada trimestre un IVA de vengado por importe de 300 euros y una cuota de IVA por importe de 63 supuesto, también he confeccionado la facturita cada mes. ¿Vale? Entonces, uh, ¿esto lo haces tú o sí que tienes que contratar a alguien para que te lo presente o para que te lo gestione? Entonces, claro, aquí pues va, vas haciendo numeritos. Y además, no tan solo es presentarlo, sino es acordarte cada trimestre de que debes presentarlo. Y ello conlleva una responsabilidad, ya que nos vamos a los podcasts. Uh, pues creo que los hice desde hace un año o algo así, pues que, ¿qué pasa si dejo de presentar una declaración? Si la presento fuera de plazo, o qué pasa si la presento, pero en ese momento no he tenido ese dinero en cuenta y, y no, lo he, no, no lo he podido ingresar, ¿no? Pues sea os aconsejo que miréis esos podcasts porque están bastante bien, bueno, a mí me, me parecen muy interesantes. Venga, tema del IVA, impuestos sobre el valor añadido, fuera. Olvidado, seguimos. IRPF, señores. Claro. Además, es que la, la, la mamá de Marta, eh, que antes podía tener una renta muy simple, ahora tendrá que declarar en su renta estos 1.200 eurines, en concepto de, de alquiler de aparcamiento. Entonces, claro, en su impuesto sobre la renta de las personas físicas, eh, recordemos que este impuesto grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. Esto, eh, claro, es una renta, es un dinero que la mamá de Marta obtiene en concepto de rendimiento realmente sería pues en concepto de rendimiento de capital inmobiliario, por ponerle al el titulón, ¿no? que hablemos con propiedad y lo hacemos más profesional. ¿No? Entonces él, ella recibe unos rendimientos de capital inmobiliario, entonces tendrá que tributar por ello. Entonces tú en esta en esta renta tendrá que informar de los ingresos obtenidos, muy importante, sin reducción del 60%, porque esta reducción solamente se aplica al alquiler de vivienda habitual, y bueno, en teoría tienes que declarar, tiene que cuadrar lo mismo que tú pones en la renta con tiene que ser coincidente con los modelos 303 del IVA que hemos presentado, son los mismos ingresos que hemos presentado antes. ¿Vale? Luego sí que es verdad que puedes añadir algún gasto, pues como como el IBI, por ejemplo, para que bueno, pues algo pagues un poquito menos menos dinerito. Entonces, aquí la mamá de Marta ya no acepta el borrador de la renta. Aquí declaramos los 1.200 eurines, como hemos dicho, a otros gastos asociados que podamos meter. Eh, claro, porque aquí Hacienda, aquí Hacienda querrá su parte del pastel. ¿Vale? Entonces, ¿y alguien me puede decir? Otro tema que tiene que ver, pero no. Oiga, Patricia, yo he visto, he oído, se rumorea que a veces se aplica una retención en el caso del alquiler de un aparcamiento. porque mi vecino le aplica retención? ¿En qué caso se aplica retención? Bueno pues uh, en este en nuestro caso no se aplicaría retención, porque la mamá de Marta, de 78 años, es empresaria afectos efectos de IVA, pero se lo alquila a un vecino que, vive, que viene a ver a su mamá vecina, vale que vive en el mismo edificio que ella. Pero si esta misma plaza de garajes se la alquilara a otro empresario, es decir, que necesitara la plaza de parking para ejercer su actividad de empresario, para ejercer su actividad entonces de empresario a empresario, y tiro qué me toca, aquí sí que debería aplicar retención vale Entonces, bueno, hemos visto dos impuestos importantes, como el IVA, el IRPF, claro, visto todas estas cosas, ahora vamos aquí a la chicha, ¿Y me, ¿cuál es la realidad de todo esto? Pues claro, pues la realidad de todo esto es que, claro, visto lo visto, como ya sabéis, o podéis suponer, la mayor parte de estos alquileres no se declara para evitar todo esto, para evitar todo todo esto, y claro, el importe tampoco es muy alto, pero bueno, o sea, aquí quien no lo declare se enfrenta a una sanción por dejar de ingresar, que puede variar del 50 al 150% sobre la base de lo dejado de declarar, o sea, se, a una, se enfrenta a Hacienda, ¿no? Claro, entonces, yo recuerdo que la madre de Marta me dijo, Marta, mi madre quiere todo legal, mi madre Hacienda le tiene mucho miedo, ¿no? Así como, como habla ella. Uh, quiere que todo esté bien. Pero claro, al enterarse de todo esto, pues no, no, yo la verdad que ya le preguntaré a ver qué ha hecho, porque los ingresos aquí se reducen y las obligaciones aumentan. ¿Vale? Bueno, conclusión y pasos que hemos visto. Tengo que rellenar el alta mediante el modelo 037 diciendo que hago una actividad de arrendador. Recordemos que desde el momento que soy arrendador me convierto en empresario a efectos de IVA y la plaza de garaje está sujeta y no exenta Está sujeta al 21%, lo que implica devengar el IVA trimestralmente y presentarlo a, a Hacienda. Por supuesto, hemos realizado la facturita. En el IRPF tengo que declarar que yo he obtenido este dinerito. Obtengo esta renta y estoy obligado a reflejarla en mi declaración. Y recordemos que no dispongo de ninguna reducción. Eso es todo. Eh... Muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí y especialmente gracias a todos los que os suscribís o estáis suscritos, gracias, gracias a los que dais me gusta, gracias mmm, por contar conmigo. Y ya lo último que me queda por decir que casi se me olvida es que este podcast es, infor es meramente informativo y no vinculante, ya que en caso de necesitarlo debéis contactar siempre con un especialista debidamente cualificado. Calificado. Podéis contactar conmigo en el teléfono 971 075 065 o bien a través del correo electrónico info arroba javiernavarrobic.com Ahora sí, me despido. Muchas gracias a todos.